Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit einer Freundin von mir, mit Lilly. Hi Lilly! Hi Kathi! <lacht> Schön, Schön, dass du da bist. Ja, wir sehr. sind heute noch ein bisschen weiter weg als sonst. Ähm, wir unterhalten uns nämlich heute von Berlin in die Schweiz. Genau, <lacht> in Zürich, genau. Willst du dich einmal kurz vorstellen, Lilly? Ja, klar. Also ich bin Lilly, ähm, bin gebürtige Deutsche, bin in Köln aufgewachsen, habe dann einige Jahre in München gewohnt, dann in Berlin, da haben sich unsere Wege gekreuzt und äh, jetzt wohne ich seit knapp drei Jahren in der Schweiz, in schönen Zürich und ich bin 30 Jahre alt, ich bin Mutter von einer siebenjährigen Tochter, ähm, ich arbeite als Psychotherapeutin, ähm, bin nebenbei noch Unternehmerin und Berufsfeministin und äh, Trainerin für Persönlichkeitsentwicklung. Okay, wow. Wie machst du das alles gleichzeitig? <lacht> ähm, gleichzeitig äh, funktioniert ja wahrscheinlich eher nicht so gut. Ich mache das alles hintereinander. Ähm, wobei <lacht> sich die ganzen Dinge auch sehr gut miteinander kombinieren lassen. Also ähm, ich habe hier eine eigene Praxis in Zürich. Und äh, da arbeite ich ähm, alles, was äh, selbstständig ähm, passiert im Rahmen meiner Trainertätigkeit. Also da arbeite ich auch mit anderen Trainern und Trainerinnen ähm, im deutschsprachigen Raum zusammen. Das passiert quasi so äh, nebenher. Und äh, ja, Mutter bin ich ja immer. Also <lacht> das äh, passiert auch so mit dabei. Aber das ist auf jeden Fall auch ein großer Teil meines Lebens. Meinen größten Respekt dafür. Wir haben ja nur in Anführungszeichen zwei Hunde, aber das fühlt sich schon sehr nach Mutterdasein an, was ich hier mache. Ich kann es mir nur vorstellen. <lacht> ja, wobei ich muss sagen, also ähm, ich habe ja nur ein Kind. Also ich habe äh, sehr großen Respekt vor ähm, Menschen mit mehreren Kindern, die das alles miteinander äh, vereinbaren können und das schaffen ist irgendwie... Ähm, überall ja, äh, präsent zu sein. Ähm, meine Tochter ist jetzt auch schon sieben Jahre alt. Das heißt, es, ist, es wird immer leichter, das zu koordinieren. Und ähm, es ist auch eine sehr große Motivation für mich, das zu tun, was ich tue. Ähm, weil also gerade im Thema äh, Feminismus ist es so ein, ja, immer wieder eine Motivation ähm, für mich, diese Arbeit zu tun. Äh, weil ich muss mir einfach nur meine Tochter angucken und mir überlegen, ähm, ja, in welcher Welt soll meine Tochter groß werden? Wie soll die Welt aussehen, wenn meine Tochter quasi alleine ins Leben geht? Und äh, wie sollen ihre Bedingungen sein? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich da immer wieder ähm, ja, hinterfragt. Ja, und jetzt hast du ja quasi schon eine große Motivation genannt. Ähm, was würdest du denn sagen, sind fünf schöne Dinge in deinem Leben? Ja, also auf jeden Fall ähm, an allererster Stelle ähm, meine Tochter. Ähm, dann aber auch alle sozialen Beziehungen, positiven sozialen Beziehungen in meinem Leben, also meine Freunde, ähm, mein, mein Partner, ähm, aber auch Dinge wie Sonne auf meiner Haut, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, wenn ich Musik höre und es mich packt und ich tanzen kann, singen kann, 
Kaffee trinken am Morgen, ähm, im Garten sitzen, Blumen riechen, all solche Dinge. Ja, das ist schön, das stimmt. Gerade so die Natur, die gibt einem unheimlich viel. Ja, also das ist, äh, das erdet mich auch immer wieder ähm, und lässt mich auch immer wieder zu den wirklich wichtigen Themen zurückkommen. Und ähm, was ich auch ganz oft mache, ist irgendwie, wenn mal wieder Chaos ist, äh, abends mal spazieren gehen, Sterne gucken und sich überlegen, da oben ist dieser Stern, wie sieht mein Problem wohl von dem Himmel aus? aus und wie wichtig ist das Problem von dem Stern aus gesehen und das äh, sind auch immer so Dinge, die mir da helfen, wieder zurückzukommen zum eigentlich Schönen. Ja, verstehe ich total. Dann lass uns mal starten. Ähm, Lilly, was würdest du denn sagen, wie wichtig ist die Beziehung zwischen dem Therapeut oder Therapeutin und äh, dem Patientin? Also das ist ähm, fast der wichtigste Punkt einer Therapie, also die Beziehung zwischen Therapeut, Therapeutin und Patient oder Patientin, ähm, weil über diese Beziehung äh, zwischen den beiden ähm, ganz viel Heilung passiert und ganz viel Übung passiert. Also ähm, wir unterhalten uns jetzt gerade in einem Podcast, wo es äh, viel um traumatische Erlebnisse geht und äh, gerade in Bezug auf traumatische Erlebnisse haben ja ähm, Menschen, denen solche Dinge passiert sind, oft irgendwie Vertrauensprobleme, Probleme sich zu öffnen. Ähm, da passieren ja Dinge, die unaussprechlich sind und über dieses Sprechen mit jemandem über Unaussprechliches äh, lernt äh, der Betroffene, die Betroffene die eigene Stimme kennen, lernt Worte zu finden für innere Prozesse und auch alles auszusprechen, lernt Dinge begreifbar zu machen. Also das hilft ganz viel auch beim ähm, Erlernen von, also erneuten Erlernen von Vertrauen. Ähm, es hilft ganz viel dabei, ähm, Kontrolle abgeben zu können durch dieses Vertrauensverhältnis. Und es ist auch so, dass ähm, Schutzmauern, die ja hochgefahren werden ähm, bei schlimmen Dingen, die den Betroffenen passiert sind, ähm, hilft es, diese Schutzmauern in einem safer Space, also im Rahmen dieser Therapie, eben äh, runterzufahren. Und dadurch äh, lernt man irgendwie auch, dass man das auch woanders kann. Also das ist quasi wie ein Übungsring fürs echte Leben, für den Alltag, für Beziehungen mit anderen Menschen. Nun gehen wir ja quasi schon davon aus, dass die Person ähm, einen Therapieplatz hat, was ja, wie auch schon in anderen Folgen besprochen, nicht ganz so einfach ist, zumindest hier in Deutschland. Ja. Wenn man nun aber einen Therapieplatz hat und da einmal die Woche hingeht oder vielleicht auch zweimal die Woche, wenn es akut ist, dann ist man ja doch sehr viele Stunden am Tag, sehr viele Tage die Woche mit seinen Gedanken alleine. Äh, hast du Tipps für die Zeit zwischen diesen Therapiesitzungen? Ja, also durchaus. Also es gibt ähm, verschiedene Dinge, die in einer Therapie äh, gemacht werden, auch gleich am Anfang gemacht werden. Zum Beispiel ein ganz großer Teil ist, ähm, es wird ein sicherer Ort gestaltet. Das ist äh, quasi, es wird ein Ort kognitiv konstruiert ähm, und der wird dann durch Meditation verankert, also auf allen Sinneskanälen, dass dann so, was sehe ich hier, was schmecke ich hier, was rieche ich hier, was höre ich, was fühle ich. Und äh, dieser Ort ist, wird absolut sicher gestaltet. Also 
der kann zum Beispiel mitten im Weltraum sein oder mit dicken Stahlpanzertüren oder irgendwelchen Wachen, die vor der Tür stehen. Alles, was der oder diejenige benötigt, um sich sicher zu fühlen. Und dieser Raum, der da gestaltet wird, äh, der wird halt äh, quasi dazu genutzt, dass man sich dahin flüchten kann, sollte man zum Beispiel im Alltag irgendwelche Triggerpunkte erfahren oder sollte man in Flashbacks geraten oder, oder, oder. Und zum Beispiel zwischen Therapiesitzungen kann man das ähm, üben, so oft wie man eben möchte oder das auch braucht und das immer wieder weiter manifestieren, weiter ausbauen und sozusagen dann ein, ein Türsteher für das Unterbewusstsein erschaffen. Und ähm, je mehr man übt, je mehr man sich damit beschäftigt, je mehr man das quasi auf allen Sinneskanälen äh, irgendwie erfahrbar macht, eben zum Beispiel durch Meditation, ähm, desto ja, stärker wird dieser Sicherheitsanker. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was man von zu Hause prima üben kann und auch sollte, weil das natürlich auch ähm, ja eine Sache ist, je, je öfter man das macht, desto besser funktioniert das dann. Dann gibt es ganz viele Atemübungen, Entspannungsübungen, äh, die man machen kann, um zum Beispiel seine, seinen, seinen, seinen Kreislauf ähm, zu regulieren oder seine Atmung zu regulieren oder ähm, ja, Entspannungsübungen, um Entspannung in den Körper zu bringen. Also das fängt dann an, dass man bestimmte Körperteile zum Beispiel in die Entspannung schickt und so diesen Spannungsbogen einfach ein bisschen senkt. Was man auch super gut machen kann, ist halt wirklich den Fokus auf das Positive setzen. Also Dankbarkeitstagebücher sind zum Beispiel ein super Tool, um sowas zu tun, ähm, dass man sich einfach, ja, jeden Tag äh, drei Dinge aufschreibt, fünf Dinge aufschreibt, ein Ding aufschreibt, wofür man dankbar ist, was man schön findet im Leben. Ähm, das hört sich immer so, ja, so ähm, lapidar an. Naja, schreib auf, was dir, was dir gut tut. Aber das haben wirklich sehr viele Studien schon belegen können, dass das ähm, nach sechs bis acht Wochen einen wahnsinnigen Effekt erzählt und die Leute, die das wirklich äh, praktizieren, sich viel glücklicher, freier ähm, und auch dankbarer fühlen. Ähm, was auch Sinn macht, gerade zwischen den Therapiesitzungen, ist wirklich ein Tagebuch zu führen über Fortschritte. Also aufzuschreiben, hey, heute ist das und das passiert und da, früher, also vor zwei Monaten, zwei Jahren, whatever, hätte ich noch so und so reagiert oder da hätte ich nicht damit umgehen können. Und heute konnte ich aber so und so damit umgehen. Und das sind teilweise ganz, ganz kleine Dinge, die man nur selbst bei sich bemerkt. Aber sowas aufzuschreiben ähm, hilft halt total, weil man erstens in der Rückbetrachtung sieht, hey, wow, ich habe schon riesige Schritte gemacht. Und zum anderen eben auch, wenn man ähm, mal die Motivation verliert, einfach mal nachgucken kann, wie weit man eigentlich schon gekommen ist. Ja, das sind super Tipps und ich wünschte, ich hätte das selber vor einigen Jahren alles schon gewusst. Es hätte wahrscheinlich meinen mein Therapiefortschritt ähm, deutlicher vorangebracht oder mir zumindest ein besseres Gefühl gegeben für die Zeit dazwischen. Ähm, nun haben wir beide ja schon Ende letzter Woche äh, darüber privat gesprochen und telefoniert und sind auf das Thema gekommen, dass du sagtest, ähm, wie man sich in Traumasituationen anders verhalten kann, um später besser damit umgehen zu können. Magst du dazu noch mal was sagen? Ja, also das ist, ähm, das ist so ein zweitschneidiges Schwert, weil zum einen ähm, geht es ja darum, dass äh, betroffene Personen 
nach einem Trauma oft irgendwie mit Schuldgefühlen zu tun haben, oft damit zu tun haben, dass sie ähm, ja, spüren, also eine, irgendwie eine Mitschuld spüren oder das Gefühl haben, sie hätten sich nicht entsprechend gewährt oder so. Ähm, und ich glaube, es gibt ja zum Beispiel auch ganz viele äh, Selbstverteidigungskurse, die darauf abzielen, dass man dann irgendwie einen Schritt lernt und dann äh, kommt der Angreifer und macht so und dann macht man das und dann macht man das und das bringt halt in meiner Welt nicht so viel, was halt viel sinnvoller ist in meiner Welt, sowohl für Menschen, die das schon betroffen hat und Menschen, die das hoffentlich nicht, aber vielleicht in Zukunft betreffen wird, es sind einfach so ein paar Zahlen, also zum Beispiel ähm, haben Studien gezeigt, dass 93 Prozent der Täter vom Opfer ablassen, sobald Gegenwehr passiert. Das fand ich zum Beispiel, als ich das gelesen habe, fand ich wahnsinnig. Da habe ich mir gedacht, wow. Und das hat mehrere Gründe, weil das ist zum einen einfach ähm, die meisten Täter, gerade in der Dynamik Mann-Frau, äh, Männer rechnen einfach ganz selten damit, dass Frauen sich überhaupt wehren. Also wenn Mann quasi irgendwie, keine Ahnung, betrunken ist und auf einen anderen Mann losgeht, dann rechnet er damit, dass der Mann zurückschlägt oder äh, zumindest mal einen Spruch reißt oder so. Aber die meisten Männer gehen einfach nicht davon aus, dass Frauen sich wehren, wenn sie ihnen zu nahe kommen. Und ähm, das alleine führt schon dazu, dass ganz viele vom, vom Opfer ablassen, weil es ihnen einfach zu viel Aufwand ist. Ähm, dann führt es natürlich dazu, dass auch andere aufmerksam werden und das schreckt auch ganz viele ab. Ähm, es ist natürlich eine totale Mindset-Frage und sowas kann man trainieren. Es geht um konsequente Gegenwehr. Es geht darum, dass man sich einfach fragt, wie traumatisiert oder wie lebendig bin ich eigentlich jetzt vielleicht nach dieser Situation, wenn ich nichts tue. Also es gibt ähm, Kurse, es gibt Kampfsportarten, zum Beispiel Krav Maga, Kala. Da lernst du wirklich gezielt, dich zur Wehr zu setzen an ganz realistischen Situationen. Also das kann auch helfen, in der Verarbeitungsphase, weil man da dann wirklich Szenen durchspielt und dann aber wirklich aktive Gegenwehr leistet und man lernt auch, wie man in Zukunft reagieren kann. Also es geht auch ganz viel darum, wie kann ich zum Beispiel Gefahrensituationen erkennen in Zukunft. Bestes Beispiel kennen wir alle. Wir gehen vom Feiern ähm, nach Hause oder wir haben mit Freunden, wollen wir was essen oder trinken und wir gehen nach Hause, es ist dunkel, wir gehen durch die Straßen und wir haben Kopfhörer in den Ohren. Das ist halt nicht so clever, weil dann hörst du nichts, du weißt nicht, was um dich herum passiert. Oder wenn ich irgendwo bin und mich unsicher fühle, dass ich einfach direkt mal schaue, wo wären denn jetzt hier mögliche Fluchtwege? Oder dass ich mich an andere wende und sage, hey, ich fühle mich gerade unsicher. Einfach diese Scham über, also besiegen, dass man das Gefühl hat, man ist damit alleine, sondern wirklich auch andere mit einzubeziehen. Ich meine, jedes Kind kennt diesen Spruch, geh irgendwo hin und ruf Feuer, weil dann fühlen sich andere irgendwie mitgefährdet und helfen dir viel eher. Und das ist tatsächlich ein Ding. Also beziehe andere mit ein, konsequente Gegenwehr. Bedeutet aber eben auch, dass ähm, man wirklich bis zum Äußersten geht. Also ich mache das immer ganz äh, gerne fest an einem Beispiel. Zum Beispiel meine Tochter, die ist sieben Jahre alt, die hat rein körperlich, so wie die meisten Frauen auch gegenüber Männern, kaum eine Chance, da irgendwas zu tun. Meine Tochter noch viel weniger als eine erwachsene Frau. Wenn jetzt da irgendein Mann kommt und die mitnehmen will, dann hat die halt, also dann kann die so viel Selbstverteidigungskurse gemacht haben, klar, die kann schreien, die kann beißen, die kann kratzen, das kann die alles machen, die kann dem irgendwie zwischen die Beine treten, die kann dem irgendwie am Ohr reißen, whatever, das kann die alles tun und trotzdem wird es wahrscheinlich wenig Erfolg haben. Das Einzige, was meine Tochter und auch eben 
viele Frauen, die eben körperlich nicht so stark sind wie das männliche Gegenüber in der ähm, Situation. Man kann zum Beispiel, jeder von uns kann beißen. Und zwar beißen meine ich nicht einfach nur beißen, sondern so fest beißen, dass Blut fließt. Und das führt halt dazu, dass äh, der andere zumindest mal erschrocken ist, verletzt ist, Schmerz empfindet und dann lässt er vom, äh, von der betroffenen Person ab. Und das ist der Moment, wo man flüchten kann. Und das ist halt so ein äh, Ding, weil es geht ja ganz viel auch um Machtdemonstrationen in den Momenten. Was kannst du für dich tun in so einer Situation, um Macht wiederzuerlangen? Und da ist eben ganz wichtig, dass man wirklich ähm, ja, sich machtvoll fühlt. Das kann man trainieren, das kann man üben. Viele Frauen haben auch Schlaghemmungen, weil Mädchen in unserer Gesellschaft leider immer noch ähm, ganz viel anerzogen wird, äh, dass nicht gehauen wird. Also das merke ich auch bei Kindern. Es wurde immer gesagt, nein, äh, nicht hauen. Ich bringe meiner Tochter bei Schlag zurück, wenn du geschlagen wirst, einfach weil ich nicht möchte, dass die genauso eine Schlaghemmung hat wie ich. Ähm, dass Frauen lernen, einfach auch schlagen zu können, Gewalt zuzuführen und dass sie das so tun, dass sie ihre Macht über sich und über ihren Körper, über die Situation zurückerlangen. Und ähm, ja, was vielleicht auch noch ganz spannend zu wissen ist, ist das, ähm, also auch noch so eine Zahl, die mich echt schockiert hat, 65 Prozent äh, der Opfer bei Gewaltdelikten äh, kennen den Täter. Und das ist natürlich auch eine Situation, die dazu führt, dass halt viele Betroffene in diesen Situationen vielleicht, also man hört ja dann nachher immer, ja, irgendwie war er komisch oder irgendwie war, hat er dann die Tür abgeschlossen oder irgendwie, also so in der Rückbetrachtung kommen dann Details ans Licht, die dazu führen, dass man denkt, ach krass, hätte ich ja wissen müssen. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, dass man als Frau einfach weiß, ähm, wenn ich in einer Situation mich befinde und es ist irgendeine Person äh, gerade involviert, die irgendetwas tut, was mir unangenehm ist, was mich unsicher werden lässt, was irgendwie komisch ist, was nicht zum Rest der Situation passt, reagiere, sprich das an, hol andere ins Boot, äh, flüchte, geh. Also das sind Sachen, ähm, dieses, dieses Bauchgefühl, was wir haben, dass wir genau spüren, dass eine Situation, die ist irgendwie ganz seltsam, die, das ist immer richtig. Also es gibt nicht falsch und es gibt auch nicht, ähm, oh, da warst du jetzt irgendwie hysterisch oder sonst was, sondern es ist einfach dein Bauchgefühl, was dir sagt, was du tun musst. Und das ist immer richtig. Und wenn man sich jetzt sowas quasi ähm, vorher überlegt und in so einer Situation <lacht> dann versucht zu handeln und versucht zu beißen, versucht zu schreien, das Ganze aber nichts bringt. Meinst du, dass es dann später in der Traumatherapie hilft, die Schuldgefühle zu verringern? Ja, definitiv. Also das ist, ähm, das weiß ich aus, der, aus meiner eigenen Arbeit, aber das... Äh sagen auch alle anderen äh, Menschen, die äh, mit traumatisierten Personen arbeiten. Ähm, und das sagen auch ähm, traumatisierte Personen selber. Also das führt dazu, äh, also wenn sich die betroffene Person in dem Moment wehrt und, und artikuliert und kommuniziert, nein, ich will das nicht, das ist scheiße, äh, lass mich in Ruhe, äh, tritt, beißt, kratzt, whatever, ähm, das führt dazu, dass man die Verarbeitung äh, nachher viel besser auf den Punkt bringt, dass man viel besser damit umgehen kann, weil man weiß, okay, ich wollte das nicht, ich habe das kommuniziert, ich habe mich gewehrt und ähm, das ist eben auch der Punkt, wo ich sage, das äh, hilft eben bei der Aufarbeitung am Ende des Tages, 
weil man eben nicht dieses Gefühl hat, ja, ich habe ja nichts gemacht. Der konnte das ja gar nicht wissen oder der äh, wusste ja nicht, dass, äh, dass ich das jetzt nicht wollte. Und das hilft auf jeden Fall sehr bei der Verarbeitung, weil man eben auch wieder in das Gefühl der Macht kommt. Also weil man einfach nicht nur reagiert, sondern agiert. Aus eigener Erfahrung kann ich jetzt sagen, dass selbst wenn man in der Situation sagt, nein, ich möchte das nicht, dass man irgendwann dann in der Therapie sitzt und sagt, vielleicht habe ich es nicht laut genug gesagt. Dass man, also zumindest ich, äh, trotzdem angefangen habe zu zweifeln an mir und an meinen Fähigkeiten und dass dann von mir kam, ja, vielleicht hätte ich mich mehr wehren sollen, vielleicht war das nicht ausreichend genug. Hm. Ja, das habe ich auch schon ganz oft gehört und ich kann das tatsächlich auch nachvollziehen, wie das dazu kommt, dass man äh, sowas denkt, das ist aber absolut falsch. Also es gibt ja das äh, Gesetz, nein ist nein oder nein heißt nein äh, mittlerweile und das äh, ist auch tatsächlich so. Also ich glaube, dass, es gibt ja auch zum Beispiel Gewaltfälle, wo das Opfer einfach gar nicht mehr nichts mehr sprechen konnte und ähm, das hat halt auch dazu geführt, dass ähm, dass äh, die Leute dann gedacht haben, oh Mann, ich habe ja gar nichts gemacht, ich habe ja nicht mal Nein gesagt, ich habe es mir ja nur gedacht, ich habe mich nicht getraut, Nein zu sagen oder ich habe gedacht, wenn ich jetzt Nein sage, dann wird es nur noch schlimmer. Es gibt ja auch Täter, die dann sagen, hey, sei einfach still, dann ist schneller vorbei. Also solche Dinge ähm, passieren ja tatsächlich. Ähm, es ist aber, es zählt aber für mich in meiner Welt zählt halt wirklich, dass äh, die betroffene Person es nicht wollte und meist auch kommuniziert hat und äh, es nicht ähm, die Verantwortung äh, der betroffenen Person ist, dass der Täter das auch versteht, sondern es ist einfach alleine die Verantwortung liegt beim Täter. Also komplett. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Es ist nicht meine Verantwortung meinem Gegenüber zu erklären, äh, dass er meine er oder sie meine Grenzen gerade nicht wahrt, sondern das hat die Person zu verstehen, anhand dessen, wie ich reagiere. Und ähm, ja, ich finde, ein fehlendes Einverständnis ist schon ein, äh, ja, ist schon etwas, was worüber man nicht diskutieren darf. Ja. Absolut. Ich finde ja auch, dass Missbrauch schon dabei anfängt, wenn man durch die Straße geht, jemand das Fenster vom Auto runterlässt und mir hinterher pfeift. Das ist Definitiv. etwas, was ich nicht möchte und es wird gegen meinen Willen getan. Für mich ist das Missbrauch. Und wie viele Nachrichten ich bekommen habe von Mädchen und Frauen, die gesagt haben, ja, mir ist was passiert, das ist aber nicht so schlimm wie bei dir. Ich finde, man hm. braucht sich überhaupt nicht zu vergleichen, weil Nein. es ist, was gegen deinen Willen passiert und dir geht es damit nicht gut. Und mir ist, was gegen meinen Willen passiert und mir geht es damit nicht gut. Und damit sind wir auf demselben Boot. Und man kann nicht sagen, dein Boot ist größer als meins oder kleiner als meins, sondern wir sitzen alle auf diesem Boot, äh, wo uns etwas angetan wurde. Und ich finde, man sollte diesen Gedanken ganz schnell aus den Köpfen streichen, dass Sachen weniger schlimm sind. Oder dass man Sachen wie, wenn man irgendwo in einer Menge ist und jemand fasst einmal an den Po, dass, naja, okay, kann man ja mal wegdenken, weil so schlimm ist das ja nicht. Ich finde, das sollte man ganz schnell vergessen und ganz schnell anfangen, was zu sagen. Ja, das ist ja auch irgendwie das Problem. Ähm, jeder Mensch hat ja so seinen eigenen Rucksack und der wiegt für jeden gleich schwer. Und wenn man anfängt, die Gewichte des Rucksacks, also des eigenen Rucksacks mit dem, also wenn ich meinen Rucksack mit deinem Rucksack jetzt anfange, also wenn ich das zu, anfange zu wiegen und zu vergleichen und zu gucken, was wiegt jetzt schwerer, was ist eigentlich schlimmer, da können wir beide nur verlieren. 
Und das ist einfach, also ich sehe das auch so, ich sehe auch, dass ähm, Berührungen jeglicher Art, wenn sie nicht gewollt sind oder wenn sie nicht gefragt sind, ich glaube, das ist äh, noch besser formuliert, einfach schon äh, Missbrauch sind. Was mich zum Beispiel, ähm, da sind wir jetzt dann auch gerade schon beim Thema, was mich zum Beispiel auch immer wieder aufregt, ist die ähm, mediale Berichterstattung. Also es wird immer von äh, sexuellem Missbrauch gesprochen, wo es eigentlich Vergewaltigungen sind. Es wird von sexuellen Übergriffen geredet, wo es eigentlich Vergewaltigungen sind. Also es wird immer so durch die Sprache auch so verharmlost. Und ähm, ich finde auch, wenn, wenn ich in der Disco bin und mir fast irgendein Typ an den Hintern, dann ist das einfach missbräuchlich. Dann hat er einen Grenzüberschritt gemacht. Dann ist das, ähm, dann ist er in meine äh, Intimsphäre eingestiegen äh, und das geht einfach gar nicht. Also das ist eine Sache, die, die funktioniert nicht. Die ist höchst verwerflich und da gibt es keine, keine Wertung, äh, dass das irgendwie okay ist oder dass das ja nicht gewusst wurde oder sonst was. Also ähm, ja, Menschen sollten bitte selber entscheiden können, wer sie berührt, wann er sie berührt, wo er sie berührt. Und äh, das wird eben ganz oft ähm, ja nicht so ernst genommen, glaube ich. Also ich glaube, es auch viele mh, Betroffene in der Situation sind, dass sie das Gefühl haben, dass sie ja irgendwie ja eben mitschuldig sind, darüber haben wir ja schon gesprochen, und dass sie irgendwie es vielleicht sogar äh, ja, ähm, gefordert, gefördert, wie auch immer haben. Set, ähm, zum, zum Beispiel auch ganz oft die erste Frage, die bei ähm, Personen gestellt wird, also Frauen gestellt wird, die zum Beispiel eine Vergewaltigung anzeigen, ist ja, was hast du angehabt? Also das suggeriert ja auch schon, äh, ja, du hast einen zu kurzen Rock angehabt und äh, deswegen bist du mitschuldig. Ja, total. Und da gibt es ja super viele Details, ähm, die dann in den Augen von anderen eine Rolle spielen, wenn es jetzt das Outfit ist oder warum warst du denn alleine äh, dort unterwegs abends? Ähm, das wird ein Mann nie gefragt. Bei nee. Männern wird gesagt, ja, natürlich ist der abends allein unterwegs, warum auch nicht. Und wenn ich alleine unterwegs bin, dann ist ja, also Entschuldigung, dann hast du halt auch selber Schuld, wenn du abends äh, alleine durch die dunkle Gasse läufst oder ja. allein wie uns das eingetrichtert wird, uns Frauen. Wir dürfen abends nicht mehr durch Unterführungen laufen oder durch Wälder oder durch ähm, dunkle Gänge in Häusern. Warum? Also warum wird uns das verboten und warum wird den Menschen nicht einfach beigebracht, dass man die Grenzen von anderen zu respektieren ja. hat? Ja, ich glaube, das ist ein Teil, der ist, also da beschäftige ich mich auch viel mit mein, in meiner Arbeit mit. Ähm, ich glaube, dass die Wut der Frauen äh, in dem Fall einfach leider immer noch viel zu leise ist, nicht hörbar, nicht, nicht genug sichtbar in der Öffentlichkeit. Ich glaube, dass viel zu wenig wütende Frauen unterwegs sind, die einfach wirklich auch das zeigen und ausdrücken, wie, wie wütend sie darüber sind, was ihnen passiert ist, was ihren Schwestern passiert ist, was ihren Müttern passiert ist, was ihren Freundinnen passiert ist. Ich glaube, es muss viel mehr erlaubt werden, wütend darüber zu sein und es muss viel mehr darüber gesprochen werden. Und ähm, dieses Thema muss einfach raus aus dieser Tabuzone. Es muss ja. ähm, dringend ähm, darüber gesprochen werden. Ähm, also es, es wird ja auch zum Beispiel... Es gibt ja dann an Schulen oder an Unis gibt es ja dann auch irgendwie Kurse, wo Frauen lernen, sich zu verteidigen. Warum bringt man Männern oder seinen Söhnen nicht bei, wie man anständig mit Frauen umgeht? Also das ist so, ja. da wird immer quasi 
das schwache Geschlecht in Anführungszeichen wird immer dazu aufgefordert, irgendwas zu tun. Aber wir sind ja nicht die, die irgendwas tun, was uns schadet, sondern das ist ja quasi das andere Geschlecht. Also es ist total, ähm, also es ist, ähm, ich rede jetzt in, in männlich-weiblich, weil das einfacher ist zu begreifen und weil es halt leider auch meistens genauso rum passiert, also dass der Mann der Frau was antut, äh, viel weniger andersrum. Deswegen ähm, spreche ich jetzt quasi in dieser stigmatisierenden Sprache. Aber es ist halt wirklich so, also Männer müssten viel mehr auch selber darüber sprechen und sich selber viel mehr hinterfragen, äh, ja. was passiert da eigentlich. Ich glaube, dass auch ganz viele, gerade weiße, heterosexuelle Männer, überhaupt gar keine Ahnung davon haben, wie viel sexuelle Gewalt eigentlich tatsächlich jeden Tag noch passiert. Also als ich meinen Partner kennenlernte, haben wir relativ am Anfang der Beziehung mal darüber gesprochen und da war das wirklich ein Riesenschock irgendwie gefühlt für ihn, als er begriffen hat, wie oft selbst mir, in Anführungszeichen, das passiert. Also wie oft ich ähm, angegrapscht werde, angebrüllt werde von Männern, angefasst werde von Männern, wie, wie oft ich mich unsicher fühle, wie oft ich irgendwie, selbst wenn ich, selbst heute noch, wenn ich mit dem Hund laufen gehe und da ist irgendein komischer Typ in meiner Nähe, ich rufe jemanden an und erzähle, hey, ich bin gerade hier, da ist gerade so ein Typ, den finde ich komisch. Und das ist einfach ähm, ganz schlimm, dass das immer noch nicht so wirklich bewusst ist. Deswegen, ich glaube, es ist ganz wichtig, Frauen fangt an, darüber zu sprechen, fangt an, ähm, ja, zu kommunizieren, was in euch vorgeht, wo eure Ängste sind, wo ihr euch unwohl fühlt. Sprecht die Leute drauf an, sucht euch Verbündete, äh, sucht euch Freunde, Freundinnen, mit denen ihr darüber sprechen könnt, die euch einen sicheren Hafen bieten und werdet wütend, verdammt. Schreit den Scheiß raus. Ja, nee, das finde ich genauso. Ich finde es unheimlich wichtig, dass wir alle darüber sprechen und dass wir sichtbar werden, weil wir sind so viele und ja. theoretisch könnten wir unheimlich viel bewirken. Ja, das ist so. Ich meine, alleine schon, wenn man sich ähm, anguckt, dass jede zweite Frau in Deutschland im Laufe ihres Lebens ja. einmal, mindestens einmal Opfer ähm, einer ähm, Gewalt, äh, also Opfer eines Gewaltdelikts ähm, wird, äh, das, also da drehen sich mir die Fußnägel um. Das ist einfach schlimm, weil das ist jede zweite von uns. Und äh, ich glaube, dass jeder von uns äh, mindestens eine Freundin hat, der eben sowas schon passiert ist. Und ja die wenigstens sprechen darüber. Nun haben wir ja vor ein paar Tagen äh, auch über die Wörter Überlebende und Opfer gesprochen. Da sind wir ja ähm, von zwei verschiedenen Inseln quasi aufeinander zugekommen, weil ich gesagt habe, dass ich mich selber nur als Überlebende bezeichne und das Wort Opfer meide. Ja. Ähm, wie stehst du dazu? Also ich kann das total nachvollziehen. Ich war selber lange in diesem... Konflikt und ich glaube, ich bin es auch heute noch, weil das Wort Opfer bei mir auch immer noch nicht besonders positiv ähm, verankert ist. Ich glaube aber, dass es im Rahmen einer Aufarbeitung unheimlich wichtig ist, sich mal mit dem Wort auseinanderzusetzen. Und zwar, ähm, das Wort Opfer ist ja genauso wie das Wort Täter. Das ist ja eine Dualität. Wir leben ja in Dualitäten. Also es gibt Hell und dunkel, gut und böse, schwarz und weiß, äh, nass und trocken und eben auch Täter und Opfer. Also es gibt kein Opfer ohne einen Täter und kein Täter ohne ein Opfer. Und ich glaube, dass diese Täter-Opfer-Dynamik eben ganz viel ähm, 
hilft, also wenn man sich damit auseinandersetzt, hilft das auch ganz viel dabei, wenn man sich quasi selber als Opfer anerkennt, erkennt man auch das an, was da geschehen ist. Und das anzuerkennen, hilft auch dabei, es loslassen zu können. Also ich glaube, dass dieses Wording suggeriert immer ganz viel Negatives in unserer Gesellschaft, also irgendwie Passivität, Mitschuld etc. Aber in dem Moment, wo ich anerkenne, dass ich ein Opfer war, erkenne ich auch an, dass es eben einen Täter gab. Und dass das, was mir geschehen ist, eben Unrecht war. Und dass das, was mir passiert ist, nicht mein Wille war. Also das ist auch ganz viel Empowerment ist in diesem Wort drin. Und das führt eben dazu, dass man das irgendwie besser verarbeiten kann. Also wenn ich quasi, wenn mir was Schreckliches passiert, mir passiert ein Trauma und ich permanent ähm, ablehne, dass ich Opfer war, weil ich das Wort zum Beispiel nicht mag oder weil ich das nicht mag, was mit dem Wort mitschwingt, lehne ich zum Teil auch das ab, was mir geschehen ist. Und dass man das auf einer äh, Werteebene ablehnt, weil das ganz schlimm ist und schrecklich und scheiße, da bin ich total dabei. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig anzuerkennen, was ich auch, also was ich erlebt habe und was mir passiert ist, um das eben auch loslassen zu können. Und auch, um zu akzeptieren, ähm, ja, dass, dass, äh, dass es da einen Täter gab. Das ist ja zum Beispiel in der Traumatherapie, ist das ja auch so ein ganz wichtiger Punkt. Also es gibt da ja drei Phasen. Ähm, wahrscheinlich kennst du das. Die Stabilisierungsphase ist ja die erste. Dann kommt ja Traumabewältigung und Integrationsphase. Und zum Beispiel in der dritten, in der Integrationsphase, geht es eben auch ganz viel darum, diese Aussöhnung mit der Vergangenheit und Akzeptanz dessen, was geschehen ist. Und auch eben die Aussöhnung damit, dass vielleicht auch der Täter gar nicht bestraft wird. Also ja. Was äh, hat das mit meinem Leben gemacht? Was soll bleiben? Was soll sich verändern? Was soll verschwinden? Und das ist eben ganz wichtig, ähm, auch in der Traumatherapie, sich mit diesem Wort Opfer und was da dahinter steckt, auseinanderzusetzen. Ja, ich denke auch, ich habe mir nach unserem Gespräch noch recht viele Gedanken dazu gemacht. Äh, und nun fange ich ja auch ab morgen wieder mal wieder eine <lacht> Therapie an, ähm, dementsprechend bin ich, glaube ich, sehr gut vorbereitet morgen auf meine erste Sitzung. Ui, ui. Äh, ich, denke, <lacht> ich denke, dass das ähm, heute aber ein ziemlich wichtiges und gutes Gespräch war für alle HörerInnen, ähm, die uns so zugehört haben. Und bevor wir unser Interview beenden, würde ich dich ganz gerne fragen, Lilly, was liebst du an dir? Schwere Frage, leichte Frage. Ich glaube, ich liebe äh, ganz viele Dinge an mir. Allen voran liebe ich meinen Körper, weil der erzählt mir immer, was läuft und was nicht gut läuft und was gut läuft. Und der kommuniziert ganz stark mit mir. Und das ist so das, was ich an mir ganz doll liebe. Wenn das nicht nach Selbstliebe schreit. <lacht> ja. <lacht> Super, Lilly. Ich danke dir für deine Zeit und deine Tipps und ähm, ich werde auf alle Fälle deinen Account verlinken, ähm, damit man sieht, wer da gerade gesprochen hat. Ich hoffe, dass ähm, einige von euch HörerInnen äh, was mitnehmen konnten und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr uns bzw. mir die gerne schreiben. Ähm, danke dir, Lilly. Ja, danke dir für deine Zeit und äh, für das tolle Gespräch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, 
Wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und jetzt lade ich euch ein, eine Minute zu meditieren, eine Minute nur auf die Wellen zu hören, eine Minute achtsam zu sein und eine Minute mal ganz bei euch zu sein. <lacht> 